0: Salmo 37 Caos, o lado A e o lado B Há uma pandemia estilhaçando o mundo no qual todos nós crescemos Dois sinais, um positivo e um negativo ocuparam as manchetes dos jornais nos últimos dias a vacinação começa a avançar em alguns países e esse é o sinal positivo diante da pandemia. O sinal negativo é a mutação do vírus, ao que tudo indica, com maior capacidade de propagação. A incerteza está no ar. Nós iniciamos 2021 com uma espécie de nuvem pesada pairando sobre nós, pairando sobre o planeta. Não dá para ignorar que não se trata somente de uma luta contra um vírus, mas nós devemos levar em conta que nós vivemos num mundo que está fracionado em uma série de divisões. Na verdade, a nossa sociedade está dividida, ela está fraturada, ela está atravessada por conflitos. A nossa sociedade está dividida e o que deveria ser apenas uma questão sanitária, uma questão de saúde já de enorme gravidade, essa questão que deveria ser apenas... Sanitário, e já seria uma tragédia, tornou-se uma espécie de cereja do bolo da polarização política no nosso país e em algumas partes do mundo. A maioria das pessoas está estressada por conta da pandemia e ainda devemos lembrar que boa parte das pessoas encontra-se amedrontada e apreensivas quanto às condições econômicas do Brasil e do mundo nesse ano de 2021. Diante de um quadro de tanta tensão, nós iniciamos esse ano aqui, na Primeira Igreja, na Catedral, o ano de 2021, com esse tema, Esperando no Senhor, Renovando as Forças. Esperando no Senhor, renovando as forças. O que eu e você podemos fazer nesse começo de ano é esperar no Senhor e, nele, buscar a renovação das nossas forças para que atravessemos este ano. Esperar no Senhor não é passividade ou covardia. Esperar no Senhor é sinal de maturidade, Esperar no Senhor é sinal de sabedoria. Esperar no Senhor é sinal de perseverança na fé cristã. Esperar no Senhor é exercitar a fé no nível mais sublime, no nível mais elevado possível, ou seja, na manifestação da confiança em Deus, entendendo fé como a habilidade de discernir a presença de Deus, de confiar que Deus está presente, mesmo quando nós não conseguimos enxergar os sinais da presença de Deus. A fé é a confiança que Deus está presente, mesmo quando os sinais não estão claros para nós. Eu quero resumir de modo muito direto a proposta e a importância deste tema, esperando no Senhor e renovando as forças. A vida está bem bagunçada, bastante bagunçada. Há alguma ordem? Há. Há, sim, alguma ordem. Por quanto tempo? Eu não sei. A sensação hoje é que o caos, o caos que existe, ele a todo instante ameaça a bolha de ordem na qual nós vivemos. Nós estamos o tempo todo ameaçados pela manifestação e pela invasão do caos que parece querer estourar essa bolha frágil de ordem social na qual nós vivemos. O problema é essa confusão que está do lado de fora da nossa vida, essa confusão que está do lado de fora na sociedade, no mundo, ela passa para o lado de dentro da nossa vida e ela começa a afetar as nossas emoções ela começa a afetar a nossa vida espiritual e a confusão que está lá na sociedade. Essa confusão se transforma em ansiedade, se transforma em insônia, se transforma em irritação, se transforma em descontrole, em agressividade e também em insanidade na vida pessoal e na vida coletiva, na vida familiar. Eu nunca vi tantas famílias divididas como nesses tempos em que nós vivemos. Tenho visto pessoas pacíficas explodindo por qualquer bobagem, por coisas que, noutro tempo, certamente elas deixariam passar, não fariam caso. A leitura dos Salmos é preciosa num momento de calamidade como este que nós vivemos. Preciosíssimo. Os salmos, em geral, mas de um modo muito singular, este salmo que nós lemos, o salmo 37, trata da tensão entre essa bagunça que existe do lado de fora, um mundo em convulsão, um mundo caótico, um mundo em guerra, um mundo em conflito, e os salmos refletem o tempo todo sobre como essa bagunça que está do lado de fora deve ser evitada e não deve se transformar numa desordem, num caos do lado de dentro da nossa vida, da nossa vida interior, na nossa vida emocional, na nossa vida psicológica, na nossa vida espiritual. Diante desse tipo de ameaça, o salmista nos convida a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, a renovar no Senhor as nossas forças. Os salmos, como literatura sapiencial, literatura de sabedoria, eles utilizam a estrutura do contraste. Contraste entre os ímpios e os justos. Você ouviu isso na leitura que eu fiz. Por meio do paralelismo, o comportamento dos ímpios e dos justos vai sendo retratado ao longo do texto em diferentes quadros. São cenas, são flashes, são fotografias que vão sendo colocadas uma ao lado da outra e a mesma cena é reapresentada em diferentes quadros com pequenos detalhes de diferença ao longo de todo o Salmo. O que é que nós vemos nessas fotografias instantâneas desse caos que está lá fora? Os ímpios são aqueles que praticam o mal. É um mal arquitetado, um mal planejado, elaborado com cuidado. Isso aparece na expressão, eles espreitam o justo. Os ímpios se valem da violência para obter vantagens financeiras que desejam. Eles se apropriam do dinheiro dos pobres. Eles são caloteiros, eles não pagam aquilo que lhes é emprestado. Os ímpios são arrogantes. Diz o Salmo que eles gostam de exibir o poder e a riqueza. É o ímpio ostentação. Nesse olhar de fé que o salmista lança sobre os ímpios, algumas verdades que estão em vários lugares nas Escrituras, algumas dessas verdades são reafirmadas. Por exemplo, os ímpios desaparecerão em breve, eles são comparados à relva verde que seca sob o calor do sol, eles serão exterminados, repete inúmeras vezes este salmo. A riqueza que acumularam não garantirá para eles a descendência. Os seus descendentes não irão usufruir dessa riqueza. Deus olha para os ímpios e dá risada. Na tradução do Eudine Peterson, na paráfrase de Eudine Peterson, a mensagem é dito que os ímpios são uma piada sem graça, uma piada de mau gosto, uma piada sem nenhuma graça. Deus olha para eles e ri deles porque ele sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desaparecerão, diz o Salmo, como desaparece a fumaça no ar. E quanto aos ataques que os ímpios desferem contra os justos? O salmista assegura que Deus está empenhado em proteger os justos. O salmista assegura que o Senhor não deixará o justo nas mãos dos ímpios. Aqueles que buscam refúgio no Senhor serão amparados e serão protegidos por Deus dos ímpios. Esse é um olhar pela janela. É o um olhar para fora, o olhar do mal que está lá fora, mas há um segundo olhar que emerge neste salmo, salmo 37, depois de espiar do lado de fora da sua janela e perceber a prosperidade dos ímpios, o salmista olha no espelho, olha para si mesmo, olha para o seu próprio coração, e ao olhar para dentro de si, ele percebe os estragos que o mal está fazendo do lado de dentro da vida dele. O mal que está lá fora está produzindo estragos do lado de dentro da vida do salmista, no seu coração. Veja comigo alguns versículos que mostram o caos externo se tornando em caos interno que mostram como a sujeira que ele via lá fora, que ele via pela janela, estava se transformando em lixo dentro da alma dele, em poluição na vida dele. Relembro para vocês alguns versículos que já lemos. Diz assim o salmista, não te indignes por causa dos malfeitores, literalmente não fique irritado, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente. Certamente isso acabará mal. Você consegue identificar nesses textos que eu li, inveja, irritação, ira, impaciência, que são coisas que nunca terminam bem na nossa vida. O movimento que o salmista nos mostra é, se observarmos as coisas que estão erradas no mundo, mas se o fizermos sem as lentes da palavra de Deus, o resultado, o resultado será o azedume do nosso coração. O resultado será a deterioração da nossa vida interior e da nossa vida com Deus. As coisas que estão erradas lá fora contaminam o coração e fazem com que, aos poucos, mas de modo permanente, de modo constante, comecemos a ficar parecidos com aqueles que condenamos e que, Façamos as coisas que nós condenamos neles. Falando do modo mais claro, mais direto possível para você. Há muito mal lá fora? Há. Há muita sujeira? Há. Mas não deixe que isso transforme o seu coração num coração amargurado. Num coração adoecido, num coração cheio de cinismo, num coração impiedoso, num coração raivoso, num coração irretadiço, num coração agressivo. Não permita que isso aconteça. Martin Luther King, grande líder cristão dos direitos civis nos Estados Unidos, ele era caçado perseguido. Toda manifestação da qual ele participava, lá estava um delegado que o caçava o tempo todo e sempre que tinha chance o arrastava para a prisão, para a cadeia, para a delegacia. E a certa ocasião, Martin Luther King assim disse, eu tenho visto demasiado ódio no rosto das pessoas. E tenho visto o que o ódio faz com elas. Definitivamente, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Como está o lado de dentro da sua vida? Como está o seu coração? Irritação, raiva, inveja, impaciência estão brotando no seu coração? Se sim, os ímpios descritos pelo salmista, os ímpios estão conseguindo uma grande vitória. Os ímpios estão tendo sucesso, eles estão conseguindo transformá-lo num deles. Estão conseguindo fazer com que você acredite que o ódio é a solução para consertar os problemas do mundo e não o amor. E essa é uma vitória para os ímpios. O salmista olhou pela janela, viu o mal lá fora, olhou para o espelho e viu aquilo que o mal estava produzindo dentro dele, produzindo na sua vida. Mas ele não parou aí. E ele nos convida a que olhemos pela janela, Há muito mal. Há muito mal lá fora. Que olhemos no espelho e percebamos que o mal é como essas ervas daninhas que brotam, que crescem, que visejam em todo lugar. E sob as circunstâncias mais ásperas. Se você quiser enfrentar tanto o mal que seja do lado de fora, quanto o mal que seja no seu próprio coração... Se você quiser enfrentar isto, é preciso olhar para o alto. É preciso olhar para o Senhor e é preciso renovar as suas forças no Senhor. Se quiser vencer o mal externo e interno, eu e você precisamos aprender a esperar no Senhor e a renovar nele as nossas forças. Não há outro jeito. Não há outro caminho. Do terceiro versículo até o sétimo, nós temos o núcleo deste Salmo. O núcleo da mensagem deste Salmo. E nele há um convite que Deus nos faz. Se você puder, feche os seus olhos e escute novamente do terceiro versículo ao sétimo. Eu farei a leitura. Feche os seus olhos e ouça. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Há cinco coisas descritas aqui que nós somos convidados a fazer. Cinco atitudes que nós podemos tomar em relação a Deus. Diz o salmista, você deve confiar no Senhor, você deve agradar-se no sentido de ter prazer, alegria no Senhor, você deve entregar os seus caminhos ao Senhor, você deve descansar no Senhor e você deve esperar nele, esperar com paciência. Os versículos vão intercalando, diante de cada um desses convites, outras ações. Ora, feitas por Deus e outras ações que são feitas por aqueles que confiam, que descansam, que entregam, aqueles que estão em comunhão com Deus. Por exemplo, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Você recorda que eu mencionei logo no início da nossa meditação, que a espera em Deus não tem a ver com passividade e acomodação. Não se trata disso. O convite que nós temos para confiar em Deus é acompanhado da exortação, faze o bem, faça o bem. Há muita coisa errada do lado de fora, há. Há muita coisa errada do lado de fora. Portanto, faça o bem. Faça algum bem, faça qualquer bem, ainda que pequeno, que restrito. Essa ação diminuirá o espaço do mal no mundo. Essa ação reduzirá o lugar do mal, a presença do mal no mundo em que nós vivemos. Mas se ao contrário você deixar a irritação, o ódio, deixar essas coisas dominarem o seu coração, o mal que está lá fora não será vencido e haverá um pouco mais de mal dentro de você, na sua vida, fazendo mal para você. Uma das maiores vitórias que o mal obtém sobre aqueles que temem a Deus é roubar-lhes a alegria. O antídoto para isso é alegrar-se em Deus. Que a sua alegria esteja na comunhão com Deus. Que a sua paz esteja na oração feita em nome de Jesus que o seu contentamento esteja nos louvores que você pode entoar para Deus. Isso leva ao passo seguinte. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Os fardos que você tem carregado sozinho devem ser lançados na presença do Senhor. Pedro, escreveu na sua epístola, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diz o salmista, e o mais ele fará. Fará do tempo dele, fará do modo dele, mas fará para o seu aperfeiçoamento, fará para o seu bem, fará para que a imagem de Jesus seja formada em você. A quarta atitude é descansar no Senhor. Descansar também pode ser traduzido por aquietar-se. Nós estamos cansados. Cansados, mas continuamos agitados. A agitação que temos vivido, ela não tem feito nenhum bem a nós e nos tem levado a um estado de exaustão emocional, de exaustão psicológica e espiritual o salmista nos convida para o silêncio, para a quietude. E esse silêncio e quietude nos colocam naquele estado de espera, de expectativa, de atenção, de foco, de percepção aguçada das ações, dos atos de Deus no nosso mundo, para a transformação do nosso mundo. É nesse estado de silêncio e espera que nós somos renovados pela confiança na Palavra de Deus. Há algumas declarações neste Salmo que são muito confortadoras, mas nem sempre nós percebemos essas declarações porque muitas vezes nós lemos o Salmo ou os Salmos ou a Palavra de Deus num estado de agitação, num estado de inquietação. Ouça algumas declarações que são encorajadoras, animadoras para todos nós. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se comprar, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Quando olhamos para o alto, quando olhamos para o Senhor, a nossa esperança se renova. O nosso coração se fortalece, se enche de alegria, de ânimo. Confiar, agradar-se do Senhor, entregar, descansar e esperar em Deus. Esse é o modo como o salmista enfrentou o caos que estava do lado de fora e que ameaçava tornar-se caos do lado de dentro da sua vida. Para terminar, eu gostaria de fazer uma última observação. A revelação de Deus, ela é progressiva. A revelação de Deus na palavra, ela é uma revelação progressiva. Isso significa que verdades que estão enunciadas no Antigo Testamento, como essas verdades que nós lemos, essas verdades são iluminadas à luz de Cristo da revelação de Deus em Cristo. Nós entendemos essas verdades que estão no Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento, e as entendemos de modo mais amplo, na sua plenitude. Dito isso, peço que você ouça o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, no capítulo 5, no sexto versículo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu, a seu tempo pelos ímpios. O Antigo Testamento, especialmente os salmos, provérbios, a literatura de sabedoria, essa literatura utiliza a dicotomia ímpios versus justos. Entretanto, sob a luz de Cristo, entendemos que não há um justo sequer, o único justo que pisou sobre a face da terra, Cristo, foi pregado na cruz pelos nossos pecados, morreu pelos nossos pecados. A mudança verdadeira na vida de uma pessoa, de um ser humano, de qualquer pessoa, na minha vida, na sua vida, começa quando nós reconhecemos que aquele mal que está lá fora está também aqui dentro, está também no meu coração. O caos que existe do lado de fora, existe também do lado de dentro, na minha vida, na minha alma. E esse pacote de atitudes que são recomendadas no Salmo 37, do terceiro ao sétimo versículos, confiar no Senhor, agradar-se do Senhor, entregar o seu caminho ao Senhor, descansar no Senhor e esperar nele. Esse conjunto de atitudes só é possível com arrependimento e com um novo nascimento. Só é possível quando nós entendemos que o mundo foi julgado na cruz em Cristo Jesus. Foi julgado em Cristo Jesus e nós recebemos pela cruz e pela ressurreição de Jesus uma nova vida, uma vida redimida, uma vida perdoada uma vida renovada se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo proclama Paulo assim meu convite para você hoje, resumido nessas expressões, confiar no Senhor, agradar-se do Senhor, entregar o seu caminho ao Senhor, descansar no Senhor e esperar no Senhor, esse conjunto de atitudes para enfrentar o caos dentro e fora, esse conjunto de atitudes pode ser resumido de modo muito simples, numa estrofe de um hino que nós cantamos muito, principalmente no culto de primícias aqui na nossa igreja. O refrão desse hino é um convite e é o convite que eu deixo para você nesse primeiro domingo deste ano para que você espere em Deus e renove as suas forças em Deus. Assim diz o hino: Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre o teu coração e aceita o seu perdão. Deixa, deixa o Salvador com seu amor te salvar. Amém.